0: Czasy, w których myślimy o swoim bezpieczeństwie jedynie w świecie offline, bezpowrotnie mijają. W sytuacji, gdy wszystkie informacje na nasz temat zostają przeniesione do świata internetowego, jesteśmy bardziej podatni na ataki ze strony cyberprzestępców. Także firmy, zarówno małe jak i te duże, muszą dbać o swoje bezpieczeństwo w świecie cyfrowym. Jak dbać o bezpieczeństwo firmowych danych? Jak upewnić się, że nasze hasła nie zostaną złamane? Gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na ataki hakerów i jak one w rzeczywistości wyglądają? Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu między innymi audycji Capgemini Polska, poruszającej trendy i wezwania współczesnego świata. A dziś moimi gośćmi są Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl, ekspert do spraw bezpieczeństwa, który od 15 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu ich sieci oraz serwisów internetowych. Oraz Maksymilian Arciemowicz, który z zamiłowania i z zawodu jest ekspertem od cyberbezpieczeństwa w Capgemini. Jest również autorem popularnego bloga CX Security. Przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, to sobie tak myślałam, że o cybersecurity, czyli cyberbezpieczeństwie, mówi się ostatnio całkiem sporo, bo to jest poważny temat. Chociaż ja mam takie wrażenie, że część osób ciągle go traktuje jako temat trochę z przyszłości, trochę tak, ok, jest on poważny. A przynajmniej do momentu, kiedy coś nam się stanie. No i właśnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że możemy zostać zaatakowani? I zacznijmy od Piotra
1: niezerowe powiem tak po matematycznemu, ale generalnie wydaje mi się, że większość z nas już była zaatakowana i nic nie wskazuje na to, że cokolwiek nam się zmieni. Nie wiem czy ty Dominiko przypominasz sobie jakąś sytuację, w której ktoś chciał cię w jakikolwiek sposób w tym cyberświecie zaatakować. Może jakieś maile, na pewno jakieś dostałeś smsy też, jestem pewien.
0: Myślę, że tak, chociaż najbardziej poczułam się... Tutaj um, dotknięta w momencie wielkiego wycieku z Morelenet, ponieważ aktywnie tam kupowałam.
1: Ale to y, poczułaś się dotknięta. W sumie ciekawe, przeanalizujmy to. Dlaczego poczułaś się dotknięta tym wyciekiem? E, tam było tylko hasło i e, jako doświadczona a, internautka powinnaś mieć e, różne hasła do różnych serwisów, więc nie sądzę, żeby to cię stresowało. E, historia zakupów Dziękuję nie no właśnie. Historia zakupów nie wypłynęła, więc też nie powinna się stresować, że ktoś odkryje, czy bardziej wolisz telefony z robocikiem na ekranie, czy z jabłuszkiem na ekranie. Nic wstydliwego tutaj nie ma. Z kolei był tam numer telefonu, więc może to, może tego się tak wstydzisz, czy krępujesz, nie chcesz podawać tej informacji online.
0: Wiesz co, myślę, że ona jest w wielu miejscach niestety, nie tylko tam. Wiesz, co było dla mnie takie najbardziej zatrważające w tym wszystkim? Że to chyba była pierwsza... Taka sytuacja tak bardzo blisko mnie i tak bardzo wiedziałam, że mnie dotyczy. Pomimo tego, że wiem, że y, na pewno byłam świadkiem, czy raczej moje dane wyciekały w innych momentach, to tutaj poczułam takie największe zagrożenie. Tak najbardziej... Realnie.
1: No właśnie, a to aż, aż chciałoby się powiedzieć, patrząc na to, co się stało w ostatnich tygodniach, kiedy te wycieki się, można powiedzieć, zintensyfikowały, że dobrze, że nie studiowałaś na Politechnice Warszawskiej, bo tam to dopiero pociekło łącznie ze skanami dowodów. A, to prawda. Każdy z nas poczułby się niezbyt komfortowo, gdyby wiedział, jakie dane na jego temat zmieniły miejsce, jeśli chodzi o to, gdzie te dane zostawiliśmy. I dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nas słuchają, jest taka, że możecie to zrobić. Jest tak serwis internetowy, który się nazywa heavybeampound.com to przypuszczam, że gdzieś w notatkach do podcastu pojawi się link, bo to wcale nie jest zapisać, jeśli pierwszy raz to ktoś słyszy gdzie można wpisać swój adres e-mail i w odpowiedzi dostaniemy informację od miłego człowieka, badacza bezpieczeństwa, Troja Hanta w których to bazach, które krążą po internecie z różnymi danymi, danymi milionów dziesiątek, setek milionów internautów, nasz adres e-mail się pojawia i obok naszego adresu e-mail jakie dane się znajdują i gdyby Dominika swojego maila wpisała, no to na pewno by zobaczyła Morele plus informacje o tym, jakie, konkretne dane, jakie konkretnie dane w tej bazie Morele się znajdowały. Każdy z nas może to zrobić i myślę, że niestety każdy z nas znajdzie tam jakieś informacje na swój temat, a jeśli dzisiaj tego nie znajdzie, to niech spróbuje za tydzień. Może za tydzień znajdzie. Prawdopodobieństwo, że coś znajdzie w ciągu tego roku i następnych jest bardzo wysokie i ciągle rośnie.
0: Piotr, a twoje dane wyciekły kiedykolwiek?
1: Oczywiście, że tak. Też z Morele ale ja jakby no, pracując w tej branży trochę się na to przygotowuję, czyli staram się podawać różne adresy e-mail w różnych miejscach, nie tylko pod kątem tego, że jak wyciekną dane z Morele, to ktoś zobaczy mój adres e-mail, bo on jest publicznie dostępny, ale jeśli nagle zacznę dostawać spam, jakieś wymuszenia, inne informacje na adres e-mail, który podałem konkretnie Morelom, no to będę wiedział, będę w stanie sobie skorelować, że aha, tutaj przestępcy, czy ktoś posiada moje dane właśnie z Moreli. Numer telefonu, jaki podałem Morelom, to jest na szczęście numer telefonu biurowy, który też jest publicznie dostępny, ale jest też świetna taka aplikacja darmowa na telefon komórkowy, nazywa się drugi numer, 2NR, jest i na Androida i na iPhone'a, gdzie każdy z, nas, każdy z nas może sobie wygenerować trzy numery telefonów i te numery telefonów można podawać w rejestracji konta na Netflixie, w Uberze, przy zamówieniach w sklepach internetowych. Mamy je na 7 dni, chyba że je przed Dużymy wysyłając SMS-a, ale w ciągu tych siedmiu dni pod tym unikatowym numerem telefonu jesteśmy my idealne, żeby odebrać jakieś zamówienie, żeby gdzieś zostawić tymczasowo nasz numer telefonu, a później o nim zapomnieć, jeśli nie chcemy, nie przewidujemy kontaktów z daną instytucją, firmą czy kontem. Chronimy nasz numer telefonu, a powinniśmy chronić nasz numer telefonu, bo popatrz też na to w ten sposób, że ten numer telefonu podali, podaliśmy wszyscy w zasadzie w naszej bankowości internetowej i on jest używany w bankowości internetowej do uwierzytelniania nas. Dostajemy na numer telefonu SMS-em kody, a są teraz takie ataki, które znowu się intensyfikują, polegające na tym, że do operatora ktoś się zgłasza i w naszym imieniu podszywając się pod nas wyrabia sobie duplikat karty SIM, czyli przejmuje nasz numer telefonu, który być może poznał właśnie z wycieku danych z Morele, a mając informacje na temat tego, jaki to jest numer telefonu, mając zduplikowaną kartę SIM i zdobywając jeszcze trochę informacji na temat szczegółów naszego rachunku bankowego, ktoś mógłby przed bankiem przedstawić się jako my i potwierdzić sobie przelewy wychodzące właśnie kodem SMS-owym, który trafi na tą zduplikowaną kartę SIM, więc ten numer telefonu zwłaszcza w kontaktach z finansami, z bankiem warto chronić.
0: Ten numer telefonu wykorzystujemy też na platformie Facebook, Nomenomen. Yy, i myślę, że to też jest miejsce, w którym ten numer można łatwo wydobyć.
1: Ale nie musimy tam wykorzystywać, bo możemy go odpiąć. W przypadku Facebooka możemy też wykorzystać taki właśnie tymczasowy numer telefonu do rejestracji konta, jeśli Facebook nas, na nas wymusza tego typu daną. Natomiast później, żeby używać numeru telefonu na Facebooku do, jak się domyślam, ochrony procesu logowania, to możemy z tego zrezygnować, zamieniając ten numer telefonu na aplikację mobilną Facebooka, która będzie nam generowała kody, albo na taki specjalny fizyczny token, tu już trzeba wydać koło 80 zł, żeby się w niego wyposażyć i wtedy to nasze uwierzytelnienie do Facebooka opieramy nie tylko login i hasło, ale też właśnie coś, co mamy, albo kod z aplikacji, albo właśnie taki fizyczny dodatek, który jest w postaci ala pendrive'a podpinanego na czas logowania. To nie musi być numer telefonu.
0: Mhm, to tak się tylko teraz zaczęło Zastanawiać, czy to nie jest teraz tak, że aby chronić własne dane osobowe, trzeba troszkę nie chcę użyć słowa oszukać system, ale troszeczkę się nagimnastykować i na przykład stworzyć fikcyjny numer telefonu, to chyba nie do końca jest etyczne.
1: Czy ja wiem? Ja wprost niektórym ludziom mówię, rozważ kłamstwo. Mm. Rozważ oczywiście, żeby zachować sobie tą furtkę prawdą, że nikogo nie zachęcam do kłamania, mm -hmm. ale niestety masz rację. Wiele firm w ogóle zbiera dane, których niekoniecznie potrzebują do tego, żeby nas obsłużyć. Przykładem są sklepy internetowe, które wysyłają nam paczkę za pomocą paczkomatu, a proszą nas na przykład o adres zamieszkania albo o numer telefonu. Obydwie te dane, te te typy danych, nie są potrzebne, żeby paczkę odebrać, bo wystarczy zupełnie adres e-mail, na który paczkomaty się z nami skontaktują. No a adres, no to powinien być adres paczkomatu, a nie adres naszego zamieszkania. Minimalizujmy te dane, które podajemy serwisom, dlatego, że w ten sposób minimalizujemy też ryzyko negatywnych skutków wycieków, które albo już nastąpiły w niektórych przypadkach, albo dopiero nastąpią. Więc jeśli ktoś ma, można powiedzieć, taką luźniejszą etykę, to jak najbardziej może rozważyć kłamstwo, albo wręcz skorzystać z konkretnych aplikacji, które tworzą fałszywe tożsamości od imienia, nazwiska, tymczasowych adresów e-mail, tymczasowych telefonów, nawet tymczasowych numerów kart płatniczych, ponieważ to wszystko, te dane, to są identyfikatory, które jeśli wyciekną z jednego miejsca, to może nas tak za bardzo nie boleć, ale jak wyciekną te mm -hmm. same dane z wielu różnych miejsc, to ktoś już się dowie, że na przykład ty, Dominiko, robiłaś zakupy w Morelach, ale też po godzinach to odwiedzałaś taką praktykę lekarską, może związaną z konkretnymi skorzeniami, które wolałabyś zachować w tajemnicy. No w ogóle to podróżujesz tu i tam, bo korzystasz z takiej z takiej Linii lotniczej, i pomału po kłębku, po nicce do kłębka dojdziemy do tego, że odwiedzając wszystkie wycieki baz danych, korzystając z identyfikatorów, którymi się posługujesz stale tymi samymi, zbudujemy sobie naprawdę całkiem niezły profil na temat Twojej osoby. Jeśli chcesz, to w sobie możemy to zrobić live. Ja się mogę spróbować tutaj zalogować do tak takiego miejsca, o którym więcej bym wolał nie mówić, ale jak mi podasz adres e-mail gdzieś tutaj na czacie, na privie, to zobaczymy skąd i jakie twoje dane powyciekały łącznie z hasłami, które miałeś poustawiane do tych serwisów.
0: <śmiech> Trochę brzmi przerażająco, ale dobra, zróbmy to.
1: Ja będę potrzebował e, chwilę czasu, więc... E... To
0: sprawdź, a Max, e, Maksymilian, ja mam pytanie do ciebie, czy twoje dane z kolei gdzieś wyciekły? Jesteś świadomy takiego wycieku?
2: Jasne, jak najbardziej. E... Przede wszystkim musimy zrozumieć, jak klasyfikujemy te dane. Ponieważ mamy tą teraz ustawę RODO, GDPR, która definiuje nam, czym są dane wrażliwe. Mamy dane bezpośrednie, tak jak imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail. I to też na pewno trzeba chronić przede wszystkim. Ale są też dane o wiele bardziej krytyczne. Tak jak przywiązanie do religii, orientacja seksualna, wszystkie te dane m, są naprawdę wrażliwe i w niektórych przypadkach mogą zostać wykorzystane do naprawdę złych celów, więc musimy być świadomi tego, że różne dane na nasz temat krążą w internecie. Czy w przypadku moim były takie wycieki? Na pewno, ja jestem pewien. Niemniej jednak stosuję to, co powiedział tutaj Piotr, ponieważ no, ma to logiczny sens i uważam, że jest to etyczne. Etyczne z tego względu, że nikt nam nie broni mieć dwóch telefonów, dwóch numerów telefonów, gdzie jeden po prostu będzie wyłączony, a będziemy go włączać na wypadek wyraźnej potrzeby. Tak samo adresy e-mail. Adresów e-mail możemy mieć naprawdę dużo, nieskończenie wiele. Y nikt nam tego nie broni. Y jest to etyczne, ponieważ my wykorzystujemy to do dobrych celów. Y Jakie że padniemy, że padliśmy ofiarą ataków? Na pewno moim zdaniem większe, niż to, że okradną nas na ulicy. W internecie jesteśmy, można powiedzieć, w połowie anonimowi. Niektórzy są w pełni anonimowi, wykorzystując różnego rodzaju podziały polityczne, um, uwarunkowania sprzyjające do popełnienia różnorodkich przestępstw, Dlatego też czują się bezkarni i musimy wiedzieć o tym, że takiej osoby nie jest łatwo znaleźć. Zastanówmy się, ile osób, które dokonały tych wycieków, danych, o których przed chwilą mówiliśmy, stanęło przed sądem za to, co zrobiło. Wydaje mi się, że większość z nich nigdy nie zobaczyła drzwi prokuratury, sądu, i nigdy nie odpowie za to, co zrobiła. Dlatego istotne jest to, żebyśmy wiedzieli, co umieszczamy w sieci, mieli też swój profil B, oczywiście legalny, i byli przygotowani na taki scenariusz, że te dane mogą wypłynąć. Przede wszystkim unikajmy też podawania bardzo wrażliwych danych, osobie, tak jak dane medyczne, religia, to są dane naprawdę poufne i powinny być bardzo szczegółowo chronione.
0: Bardzo ciekawe, dziękuję. Um... Piotr, jesteś już gotowy?
1: Tak, jestem gotowy, mogę... E,
0: po... A nie wiem, czy ja jestem, ale...
1: <grych> tak, siedzisz, to, to dobrze. Siedzę. E, więc tak, z e, takiego e, szybkiego przeszukania internetu e, widać, że interesujesz się genealogią, bo z serwisu My MyHeritage wyciekły twoje dane. E, mamy też informacje na temat tego, że e, pasjonujesz się bardziej niż statystyczny internauta e, muzyką, e, ponieważ z serwisów związanych z muzyką, takich jak na na przykład Last.fm również twoje dane zostały no, wykradzione i opublikowane przez kogoś w sieci. Tutaj łącznie z hasłem. Przypuszczam, że potwierdzisz, że jedno z twoich, mam nadzieję, starych haseł miało na końcu liczbę 13. No, ona nie okazała się tutaj szczęśliwa. W Morelach rzeczywiście jest twój numer telefonu, który zaczyna się od trzech takich samych cyfr jak mój numer telefonu. I mamy też informację, że znajdujesz się w takich zbiorczych wyciekach danych. Danych, czyli w takich bazach, które powstały już na etapie jakby na podstawie tych danych, które powyciekały z różnych innych serwisów, więc nie tylko jednokrotnie twoje dane opuściły serwisy internetowe i zostały gdzieś ujawnione, ale później inni paserzy danych też je mają i sprzedają dalej, więc to się rozrasta, a najnowsza informacja pochodzi z serwisu do jak rozumiem chyba grafiki czy rysowania canva.com, tutaj też twoje konto niestety zostało, można brzydko powiedzieć, e, spenetrowane przez kogoś.
0: No to y, faktycznie. <śmiech> Trochę robi wrażenie, powiem wam, kiedy tak dowiadujesz się w zasadzie, ile trzy minuty przez ostatnie minuty, ile można zdobyć informacji o człowieku szczęśliwie. Tak, to hasło potwierdzam, ale na szczęście chyba nigdzie nie poszło ono dalej. Bardzo ciekawe, jak można w ten sposób o innych osobach zebrać wiadomości i później nawet przyjść i powiedzieć... Cześć Piotr, znamy się stąd i stąd i możesz mnie nie pamiętać, ale podam Ci tyle różnych informacji, że będę brzmieć dla Ciebie wygodnie, nie?
1: Tak, wiesz co, nawet tego typu informacje są wykorzystywane w bardzo popularnym ataku, chyba najpopularniejszym, jeśli chodzi o zgłaszanie tego ataku do nas, do redakcji niebezpiecznika przez przerażonych internautów, a mianowicie w mailach, które w temacie cytują twoje hasło to i podają jedno z haseł, które pochodzi oczywiście z wycieków, czyli takie hasło, które każdy może zdobyć, tak jak ja przed chwilą zajrzałem w te wycieknięte bazy danych i, i zobaczyłem, jakie informacje akurat na twój temat tam się znajdowały. Ktoś masowo wyciąga te hasła, bierze adresy e-mail i wysyła takie maile, znam twoje hasło, a później ściemnia, mówiąc, że no ja znam to twoje hasło, bo włamałem ci się na komputer, przez ostatnie pół roku cię obserwowałem, podglądałem przez kamerkę, podsłuchiwałem przez mikrofon, czyta, czytałem dokumenty, które tworzysz, mam dużo danych i zaraz je zacznę ujawniać, łącznie z tymi krępującymi, które zauważyłem przez kamerkę, chyba, że zapłacisz mi tyle i tyle. I tutaj wymuszany jest okup. Te ataki krążą pod takim sformułowaniem sextortion, no bo bardzo często przestępca sugeruje, że przez tą kamerkę zobaczył takie bardziej intymne zachowanie jakiejś osoby. I co ciekawe, to w sumie jest bardzo ciekawe nawet, wiele osób, które pisze do nas, jest święcie przekonana, że padła ofiarą jakiegoś zaawansowanego hakera, włamywacza, który wykradł dane, inwigilował i oni nawet przypominają sobie, jakie rzeczy robili przed kamerką, którzy nam to opisują i mówią, co robić, jak żyć, tak? pytają o radę. No na szczęście to są po prostu ściemy, więc jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek tego typu maila dostanie, gdzie cytowane jest jego hasło, no to z dużym prawdopodobieństwem 99% i dużo dziewiątek dalej, to jest po prostu próba wyłudzenia właśnie przy wykorzystaniu takich publicznie dostępnych, wykradzionych, wyciekniętych danych.
0: Mhm, dzięki. Maksymilian, jesteś ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa w takich firmach w takich dużych firmach jak Capgemini. I chciałam cię zapytać, jakie złe praktyki znasz, widziałeś, może też z poprzednich miejsc pracy, które są realizowane przez pracowników, narażając się właśnie na, na, na taki cyberatak. Czy, czy my jesteśmy jako może Polacy, czy jako naród, czy w ogóle, czy jesteśmy um, osobami, które faktycznie nie przestrzegają zasad, czy wręcz przeciwnie?
2: Przede wszystkim zaczniemy od tego, że bardzo wiele osób nie rozumie wagi informacji, jakie ma na swoim prywatnym komputerze, na komputerze firmowym, Wynika to przede wszystkim z tego, że nasze życie staje się rutyną. Codziennie siadamy do komputera, codziennie go włączamy, codziennie otwieramy te pliki. Jesteśmy z tym komputerem tak naprawdę zaprzyjaźnieni. Problem zaczyna się w momencie, kiedy ta przyjaźń zamienia się w zaufanie. I powiedzmy, że jeden plik z waszego komputera firmowego wycieka w sieć. Poprzez wysłanie na zły adres e-mail, wrzucenie na Virus Total, wycieka i mamy ogromne konsekwencje. Ten jeden plik, ten jeden wyciek może zrujnować nam karierę zawodową, może doprowadzić do poważnych konsekwencji, więc moim zdaniem, odpowiadając na twoje pytanie, największym zagrożeniem jest nieświadomość wagi informacji. Tak jak tutaj przed chwilą Piotrek pokazał ci o ile on rzeczy jest w stanie o tobie wyciągnąć, więc zastanów się, czy w momencie, kiedy zakładałaś konta, robiłaś zakupy, zakładałaś to, że te informacje zostaną później użyte przez Piotka, żeby powiedzieć, ile o tobie wiemy. Tak samo myślą przestępcy. Przestępcy szukają wrażliwych informacji i podstawowym takim błędem, gdzie obserwuję nie tylko w naszej firmie, przede wszystkim w tych większych firmach, no, to jest to, że nie jesteśmy świadomi zagrożeń tego, co robimy. Co robimy yy, też w przypadku naszych pociech dzieci, bo jesteśmy dziś targetowani od pierwszego do ostatniego dnia życia. Wyobraźcie sobie, że ktoś nagrywa wasze dziecko kilkutygodniowe i później wysyła wam to do informacji. I co wy robicie? Boicie się. W tym momencie wykorzystali też bardzo małego człowieka po to, żeby osiągnąć jakiś cel. Więc informacja, nieświadomość, jak ona jest cenna, prowadzi do udostępniania ich no i w konsekwencji do ogromnego ryzyka. Więc tutaj też należy uważać i rozumieć, że każdy plik, którym operujemy, gdzie są dane wrażliwe, zdefiniowane przez RODO, może być wykorzystany do złych celów.
0: Mhm. Rozumiem, że laptop to jest jedno z tych urządzeń, które są wykorzystywane i są narażane na atak. Są jeszcze jakieś inne urządzenia, które są również mocno narażone na atak? Piotrze?
1: Myślę, że kolejnym takim naturalnym urządzeniem, z którego większość z nas korzysta, to będzie smartfon. Nawet nie wiem, czy dla niektórych ten smartfon w dzisiejszych czasach nie jest podstawowym narzędziem pracy. Oczywiście w środowisku służbowym korzystamy ze sprzętu służbowego, który jest odpowiednio zabezpieczony przez działy IT, przez działy bezpieczeństwa. Natomiast w życiu prywatnym część osób porzuca już takie tradycyjne komputery, laptopy, tylko właśnie skupia się na urządzeniach bardziej mobilnych – tabletach czy smartfonach, w każdym razie urządzeniach pracujących pod kontrolą mobilnego systemu operacyjnego. I tutaj są dwie informacje, no dobra i zła. Dobra jest taka, że te systemy mobilne, one są e, tworzone później e, niż systemy takie standardowe, desktopowe, z których e, na co dzień w pracy biurowej zwłaszcza e, korzystamy, a więc one zostały zaprojektowane już z trochę większą świadomością pewnych zagrożeń i bezpieczeństwa. E, mamy tutaj model ruli uprawnień, kiedy podczas instalowania nowych aplikacji Aplikacja nam mówi, do czego będzie chciała uzyskać dostęp, że na przykład chce mieć dostęp do naszych kontaktów, chce mieć dostęp do spotkań w naszym kalendarzu chce mieć dostęp do naszej lokalizacji. Mimo wszystko, że aplikacje nas ostrzegają, części osób zupełnie nie przeszkadza, żeby budzikowi dawać dostęp do mikrofonu, do książki kontaktowej i lokalizacji. Pytanie, po co? Może ktoś ma taką potrzebę, ale każda, myślę, dość rozsądnie myśląca osoba powinna zauważyć, że coś tutaj chyba jest nie tak. Więc więc mamy z jednej strony mocniejsze zabezpieczenia wynikające z tego, że tego typu systemy mobilne, operacyjne systemy na urządzenia mobilne są projektowane z większym poszanowaniem bezpieczeństwa, z większymi mechanizmami bezpieczeństwa. Lepiej też separują nasze dane pomiędzy różnymi aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu, ale z drugiej strony ich powszechność powoduje, że niestety wiele osób zabiera te urządzenia ze sobą, przerzuca tam całość swojego życia, od załatwiania spraw służbowych przez prywatne, porobienie zdjęć, trzymanie historii, całego swojego jestestwa, bo popatrz na to w Dominika też w taki sposób, że jeśli ja byłem w jakimś miejscu, którego może się wstydzę, do którego nie chciałbym się przyznawać, ja jako ja osobiście człowiek, no to ja tam byłem przez chwilę i widziało mnie kilka, kilkanaście osób i może nie będzie świadków, może nikt do tych osób nie dotrze, ale kiedy ja poruszam się po internecie albo noszę w kieszeni smartfona, to ja zostawiam stale cyfrowy świat, cyfrowy ślad, który gdzieś się odkłada, do którego ktoś kiedyś będzie mógł dotrzeć i do którego ktoś na żądanie na przykład za parę lat czy miesięcy dotrze i kiedy ja będę twierdził coś, to on popatrzy sobie, ale nie, chwila. On mówi, że tego nie robił, a przecież był tutaj 13 czy 14 razy. Łatwiej jest ludzi profilować po tym cyfrowym świecie. Musimy mieć świadomość, tak jak Maksymilian powiedział, że wszystko, co robimy gdzieś się odkłada. Ludzie na to patrzą, mogą to wykorzystać przeciwko nam i bardzo łatwo mogą do tych danych sięgnąć. Więc takie drugie urządzenie które zawsze mamy przy sobie, często jest nazywane przez niektórych specjalistów do spraw bezpieczeństwa szpiegofonem. Może trochę na wyrost, może trochę zabawnie, ale jednak coś w tym jest. Trzeba mieć świadomość tego, ile informacji takie urządzenia, domyślnie konfigurowane przez normalnych osób, przez normalne osoby, bo przypuszczam, że i Maksymilian i ja bylibyśmy w stanie nasze urządzenia lekko ograniczyć, może obciąć im pewne funkcje, albo w ogóle skorzystać z urządzeń takich producentów, gdzie wykonanie rozmowy telefonicznej zwykłego śmiertelnika by lekko Ziło. No ale normalni ludzie chcą łatwości, chcą taniości, a popularni producenci urządzeń nie, nie biorą pod uwagę za bardzo bezpieczeństwa, bo nie chcą szybko wyprodukować nowy model słuchawki, jak najszybciej, mówiąc kolokwialnie, wypcho, wypchnąć go na rynek i sprawić, żeby wiele osób z niego korzystało. To bezpieczeństwo jest tak naprawdę dłu, d, drugofalowe, chociaż faktycznie coraz więcej producentów stawia na prywatność i na bezpieczeństwo jako na takie keywordy reklamowe, marketingowe którymi chcą docierać do coraz większych grup, bardziej świadomych konsumentów, co w sumie jest bardzo dobre i kibicuje każdej takiej firmie.
0: No właśnie miałam pytać, profilowanie dobre czy złe? Bo część osób, myślę nawet cały czas żywo dyskutuje, że Google podsłuchuje, Facebook podsłuchuje. To jak to jest? Podsłuchują, nie podsłuchują? Profilowanie dobre, profilowanie złe?
1: No ja się do czegoś przyznam. Ja włączyłem sobie profilowanie po reklamach. Wiem, jak to może brzmieć, bo wiele osób w naszym środowisku ma taką wirtualną aluminiową czapeczkę z folii aluminiowej na, na głowie i boi się, że jest cały czas podsłuchiwana i podglądana. Ja jestem świadomy pewnych zagrożeń i też jest sobie dokładnie sprawę z tego, że większość firm zarabia na sprzedawaniu reklam. Ich nie interesuje to, co konieczny jadł na obiad, czy gdzie bywał. Ich interesuje to, czy informacje o tym, co on jadł i gdzie bywał, mogą być sprzedane nawet w formie zanonimizowanej grupie reklamodawców, która będzie chciała dotrzeć z komunikatem, z przekazem do takich osób, które właśnie tam bywają i to jedzą. Ja ostatnio rozwijam na kwarantannie różne moje pasje i z racji tego, że wchodzę jakby od zera w jakąś tematykę, nie mam wiedzy, chłonę książki, chłonę tutoriale, no to szukam nowych, ciekawych urządzeń, czy oprogramowania, które pomoże mi tą pasję rozwijać. I oczywiście, jeśli klikam po takich, a nie innych stronach z tej tematyki, to mając włączone profilowanie, czyli mając włączone reklamy, które będą na podstawie moich zainteresowań pokazywały pewne produkty, ja tak naprawdę wykorzystuję to do zwiększenia mojej wiedzy, bo widzę, o, tu jest jakaś ciekawa książka, tu jest jakiś ciekawy kurs wideo, z którego mogę skorzystać, a to jest w ogóle ciekawe urządzenie, które być może rozwiąże mi problem, którego nie byłem świadomy. Więc na początku przynajmniej wejścia w jakąś nową tematykę ja takie profilowanie świadomie załączam po to, żeby się dać sprofilować i żeby reklamodawcy i różne firmy podsyłały mi, być może tak zakładam wartościowe produkty, bo dzisiaj też ta reklama internetowa pokazuje, że się coś jest niewartościowe, to tak czy inaczej się nie sprzedaje, więc jednak firmy market marketingują, wysyłają reklamy, które no, za którymi stoją jakieś wartościowe usługi czy produkty. I ja chciałbym do nich dotrzeć i to profilowanie w, w tym celu właśnie wykorzystuję, będąc zupełnie świadomy, że informacje na mój temat są zbierane.
0: Uh -huh. A Facebook podsłuchuje?
1: I jak rozmawiamy? To jest dobre pytanie, bo takie podsłuchiwanie należałoby rozbić na dwie jakby kategorie podsłuchu, tak? czy zbierania może informacji. Jeśli korzystasz z Messengera Facebookowego, czyli komunikatora Facebookowego do rozmów ze znajomymi, to tak, to wszystko o czym piszesz, gdyby Facebook chciał, mógłby tam zajrzeć i on zresztą to, to robi, bo możesz też zauważyć, że jeśli wysyłasz jakieś linki, które są uznane za groźne, to one do twojego rozmówcy nie dotrą, bo zostały przez Facebooka zablokowane, wycięte z konwersacji. Więc ktoś czuwa nad tym, żeby ta konwersacja nie przekroczyła pewnych ram, pewnych elementów, które są ustawiane przez Facebooka jako potencjalne zagrożenie dla innych użytkowników. Ale jeśli w tej samej aplikacji messengerowej naklikasz się po opcjach, to nie jest łatwo znaleźć, ale możesz to zrobić i dojdziesz do takiej opcji secret chat, to wtedy już możesz rozmawiać z każdym innym użytkownikiem Messengera w sposób który nazywa się profesjonalnie szyfrowaniem od początku do końca, tak? End-to-end -end encryption, gdzie komunikat, który ty wysyłasz ze swojego urządzenia jest na nim szyfrowany, przez serwery, infrastrukturę Facebooka przechodzi w formie zaszyfrowanej, nie do rozszyfrowania przez tą firmę i dopiero twój odbiorca na swoim urządzeniu końcowym jest w stanie ten komunikat rozszyfrować i zapoznać się z jego treścią. Więc to mówimy o podsłuchiwaniu czy jakby monitorowaniu komunikacji. Jeśli chcemy, możemy to zrobić bezpieczniej. Dalej Facebook będzie jednak wiedział, że ty rozmawiasz z tą osobą o tej godzinie, tak często i tak długo. Więc te tak zwane metadane połączenia, one znowu mogą posłużyć do profilowania, bo może chcemy znaleźć osoby, które często rozmawiają z innymi osobami, mają więcej niż 15 znajomych, bo z jakiegoś badania firmy em, analitycznej wyszło, że takie osoby, które wieczorami rozmawiają więcej niż z 15 osobami, no to są na przykład bardziej imprezowe i chętnie kupują piwo, więc sprzedawajmy im reklamy związane z piwem. Em, ale z drugiej strony, jeśli pytasz że takie podsłuchiwanie Facebooka, że na przykład aplikacja mobilna czasami włącza mikrofon, Mikrofon. I ja o czymś mówiłem z mówiłam z koleżanką parę minut temu, a tu nagle widzę reklamę na Facebooku, która dokładnie tego dotyczy. To nie, absolutnie nie. Takie badania i analizy były robione. Dużo mitów na ten temat krąży. Między innymi też dlatego, że Facebook sam raz zrobił taki eksperyment, gdzie podczas wpisywania statusu aktywował mikrofon, żeby rozpoznać, czy my jesteśmy na meczu, czy oglądamy jakiś film w telewizji. I automatycznie ten nasz status osadzał w takim komunikacie. Dodała Dominika będąc na meczu Wisła-Kraków-Legia-Warszawa, albo dodała Dominika oglądając nowy odcinek takiego i takiego serialu na Netflixie. To był nieudany eksperyment, bo bardziej chyba zemścił na Facebooku i sprawił, że większość osób podejrzewa go teraz za podsłuchiwanie. Natomiast przypadki chodzą po ludziach. Te osoby, które widzą reklamy na Facebooku odnośnie tego, o czym rano rozmawiały ze swoją drugą połówką, powinny się zastanowić, czy przypadkiem one nie rozmawiały o tym, dlatego że wcześniej na Facebooku albo w innym miejscu w sieci czytały jakieś artykuły. Facebook jest świadomy tego, co robimy w internecie, bo przyciski like i inne widżety nas śledzą, nawet poza platformą facebookową. I skoro Facebook widzi, że no cholernie się interesujemy teraz pułapkami na myszy, to być może dlatego, że właśnie my szukamy, jak poradzić sobie z myszami, bo widzieliśmy taką mysz w garażu. Rozmawiamy też, co jest naturalne, o tym z naszymi partnerkami partnerami. I nie ma się co dziwić, że po takiej rozmowie następnego dnia zobaczymy reklamę pułapek dla myszy na Facebooku. No to niekoniecznie wynika z tego, że Facebook słyszał to rozmowę. On widział inne nasze działania, które wskazały mu, że możemy się interesować dokładnie tym produktem.
0: Przynajmniej jedną teorię spiskową mamy rozwiązaną, ale wróćmy do biura. Um, Maksymilian, na jakie ataki firmy są najczęściej narażone, tak z Twojej perspektywy?
2: Oczywiście. Ja jeszcze może na moment wrócę do tych nieszczęsnych mikrofonów mm, i zauważyłem też taką pewną prawidłowość, że coraz więcej firm e, Podnosi wymagania bezpieczeństwa co do sprzętu nawet prywatnego. Czytaj, jeżeli pracujemy teraz w domach, w większości przypadków informatycy, home office, są firmy, są projekty, które nie zezwalają na przykład, abyśmy mieli włączone Siri by default, tak żeby Siri mogła nadsłuchiwać ten moment, kiedy powiemy Hello Siri, Open Safari. I w tym momencie Siri automatycznie bez naciskania telefonu otworzy nam Safari. Jeżeli taki telefon będziemy mieli np. przy jakiejś rozmowie telefonicznej czy tylko e, dla klienta, firmy, która nie zezwala, jest to wyciek danych. Oczywiście te dane nie zostaną użyte do profilowania jednak z definicji jest to wyciek danych i to rośnie. Te brak zaufania do Siri, do Aleksy, Amazona, do tych wszystkich mikrofonów radykalnie spada. Dlaczego? Możemy się tylko domyślać, nie mamy żadnych podstaw dowodów, niemniej jednak te wymagania coraz to Rosną, no i są podyktowane, no, jak to by można powiedzieć, rosnącym poziomem paranoi. E, paranoi, oczywiście słusznej, ponieważ i nie chcielibyśmy, żeby ktoś poprzez nasze prywatne urządzenie nagrał jakąś rozmowę z klientem, z projektem, jakąkolwiek, która później te informacje mogłyby posłużyć do jakichś wywiadowczych czy wojny handlowej. Wszystko, każda informacja ma swoją cenę. Pytanie, ile ktoś jest w stanie dać za tą informację.
1: To ja jeszcze dodam do tego, co Maksymilian mówił, bo, bo to jest bardzo cenna uwaga, że nie tylko Siri Alexa, czyli te rzeczy wbudowane w inteligentne głośniki i e, e, mobilne urządzenia, ale także e, telewizora Samsunga na przykład, który wisi na ścianie. E, Smart TV mają e, mikrofony, więc e, jeśli prowadzimy taką e, telekonferencję firmową i mamy taki nakaz oddziału bezpieczeństwa zupełnie uzasadniony, m, żeby nie było urządzeń z mikrofonem w okolicy, no to albo tele, telewizor z gniazdka, albo telewizor wynosimy do innego pokoju, bo tutaj rzeczywiście te mikrofony wzbudzane są naszym głosem i często nie mają takiej mocy przerobowej, żeby przeanalizować to, co my do nich mówimy i zrozumieć bezpośrednio lokalnie na urządzeniu, tylko właśnie wysyłają gdzieś w chmurę. A były przypadki wycieków danych z takich chmur producenckich i były też przypadki tego, że te nagrania, które do chmury i teoretycznie przez algorytmy mają być rozpoznawane, zamieniane na treść, na mowę, były tak naprawdę przepisywane przez ludzi, zwyczajnych pracowników i do korzystania z takich firm, które tłumaczą e, słowa ludzi na tekst i udoskonalają, udoskonalają te algorytmy e, rozpoznawania mowy e, poprzez e, siły ludzkie przyznało się za, zarówno Google, Apple, a jak i kilka innych spółek, które wykorzystują właśnie tego typu e, rozwiązania, więc to jest mega cenna uwaga, żeby każdy mikrofon e, wyłączyć, ewentualnie wynieść z pomieszczenia, a ja jeszcze dowcipnie mogę dorzucić, że jak mamy papier to też powinniśmy ją e, przesunąć do innego pomieszczenia, przecież papuga też potrafi odtworzyć fragment rozmowy, jeśli ew, jest taką papugą, która po powtarza to, co mówi właściciel.
0: W tym momencie cieszę się, że posiadam kota, e, a nie papugę, bo przynajmniej kot nic nie wyniesie, a tak mi się przynajmniej wydaje. Max, mógłbyś jeszcze wspomnieć o, o w jakich jeszcze atakach? Mamy tutaj na myśli, mówiąc o zagrożeniach e, firmowych?
2: Oczywiście. Mm, przede wszystkim to jest standardowy pakiecik, czytaj, ataki phishingowe. Czym są ataki phishingowe? Pod, mm, pinanie się tak naprawdę pod pracowników, pod innych naszych kontrahentów, partnerów, e, wysyłanie po prostu fejkowych maili, oszustw po to aby wymusić jakąś reakcję na przykład hej cześć jestem prezesem twoim prezesem utknąłem na lotnisku prześlij mi proszę szybko 300 tam dolarów czy jakąś tam sumę pieniędzy czyli takie ataki socjotechniczne bardzo często po prostu są teraz praktykowane, ponieważ nawet jak co setna ofiara skusi się na to, albo wystraszy się, że przyłożone pisze szybko, przelej bez dyskusji, no to i tak mamy sukces. Po takich maili możemy wysłać tysiące, miliony. I wystarczy nam ileś osób, po to, żebyśmy mogli przez kilka miesięcy nic nie robić. I więc te takie ataki phishingowe w oparciu o socjotechnikę na pewno rosną. No i przede wszystkim, drugim takim można rozgałęsieniem z innej beczki atakiem, no to są już wysyłanie złośliwego oprogramowania w celu przejęcia maszyny, wykradnięcia haseł znajdujących się, bądź po prostu zaszyfrowania treści. Znamy niejednokrotne przypadki, kiedy to dyski były szyfrowane i kończyło się to naprawdę dramatami ludzkimi i niejedna osoba przez zaszyfrowany dysk straciła życie. Dlaczego? Są znane przypadki, kiedy to dane serwerowe, na przykład szpitali leczniczy, były zaszyfrowane, no i nie można było pomóc ludziom, którzy potrzebowali tej pomocy natychmiast. Nie można było dojść do historii choroby danej osoby, aby jej pomóc. Kończyło się to często też śmiercią, może nie bezpośrednio, ale wpłynęło na formę pomocy, jaką mogliśmy udzielić tej osobie. Więc szyfrowanie dysków jest bardzo groźne, może zaburzyć nasz biznes, a wystarczy przecież otworzyć jeden plik zainfekowany który zainfekuje nasz komputer ba może też zainfekować serwer lokalny z którego korzystamy wraz z ilą ma naszymi znajomymi z pracy kompanami gdzie razem przechowujemy dane i w tym momencie sparaliżujemy całą firmę i takie też przypadki w swoim życiu przerabiałem gdzie po prostu jedna osoba zablokowała pracę całego depresu departamentu, całego działu. To wszystko poprzez wysłanie maila, otworzenie, więc chyba najważniejsza zasada ograniczonego zaufania.
0: No właśnie, to Maksymilian, tak idąc dalej, to co jeśli nasz sprzęt już zostanie zainfekowany, bo rozumiem wyłącz i włącz w tym momencie się niestety nie sprawdzi, to co zrobić?
2: Przede wszystkim e, trzeba myśleć racjonalnie e, i skontaktować się z osobami do tego kompetentnymi. Czyli wyłączamy sprzęt i dzwonimy po support. Opisujemy całą sytuację. E, no i. Dajemy nasze po prostu e, dusze, jak to można powiedzieć, specjalistom od tego zajmującym się. Oni będą wiedzieć, czy możemy włączyć komputer od, z dostępem do internetu, czy bez dostępu do internetu, czy w ogóle nie możemy włączać tego komputera po to, żeby zrobić kopię zapasową danego dysku. Przede wszystkim trzeba zgłosić ten fakt do Departamentu Bezpieczeństwa. Wiele osób tego nie robi, ponieważ boi się konsekwencji z tego wynikających. Strach jest takim blokerem przed podjęciem szybkiej decyzji, ponieważ szybkość ma tu ogromne znaczenie, bo nie, bo nie wiemy, czy zaraz w tym momencie te dane już płyną, czy już 20% dysku zostało zaszyfrowane, czy 100%. Jeżeli cały dysk zostanie zaszyfrowany, a my ten incydent zgłosi po kilku godzinach, no to będziemy jeszcze mieli większe kłopoty niż mogliśmy mieć wcześniej.
0: A czy znane są Wam jakieś głośne ataki phishingowe, czy, czy w ogóle o takich atakach jest głośno? Czy to raczej odbywa się w kuluarach firmowych?
2: Yy, o wielu atakach się nie mówi, ale o wielu możemy przeczytać dzięki Piotrowi.
0: <śmiech> Piotr, to jak to z tymi atakami, który według Ciebie był taki najbardziej spektakularny?
1: To mnie najbardziej e, ubawiło, ale to był taki trochę e, śmiech, można powiedzieć, przez łzy, e, atak, w którym e, Ryanair zapłacił miliony dolarów, e, kilkanaście milionów dolarów e, za paliwo e, swojemu dostawcy tylko że to nie był dostawca. Hmm. Dlatego, że ktoś po prostu znając pewne procedury, terminarze płatności, wysłał maila podrabiając adres e-mail dostawcy do Ryanera, a Ryaner spodziewając się takiej faktury, tą fakturę wrzucił w swój system i ją opłacił. Czyli można tutaj powiedzieć o pewnym braku rzetelności albo braku szczelności procedur związanych z opłacaniem zobowiązań finansowych przez konkretną firmę. O takich atakach, o które nazywa się CEO fraudem, czyli właśnie ktoś się podszywa albo pod menadżera jakiejś spółki i wymaga coś. To jest to, o czym mówił Maksymilian. Albo zwanych back fraudami, czyli business email compromise, gdzie ktoś podszywa się pod daną skrzynkę mailową albo wprost. Przejmuje skrzynkę jakiegoś pracownika, zapoznaje się w jakich procesach ten pracownik bierze udział, a później po prostu duplikuje te faktury, tylko zmienia numer rachunku bankowego. Jest bardzo głośno i firmy tracą miliony. 2,5 miliona bodajże stracił jeden z podlaskich urzędów miasta, który za drogę świeżą, nową, otwartą, wybudowaną, też zapłacił nie temu podwykonawcy, któremu powinien. Ba nawet spółki skarbu państwa polskie, które zajmują się obronnością, no można byłoby pomyśleć, że jak obronność, to większe bezpieczeństwo, też dały się wykiwać i 4 miliony złotych poleciały nie tam, gdzie trzeba, więc takich ataków jest sporo i bardzo cenne jest to, na co zwrócił uwagę Maksymilian w poprzedniej wypowiedzi, że no właśnie, takich ataków, takie ataki można przeprowadzać masowo, niewielkim wysiłkiem. A jak znajdziemy jednego przysłowiowego jelenia, to w zasadzie jesteśmy ustawieni do 4 miliony złotych, kurczę, nie wiem na ile by ci to Dominika starczyło, ale myślę, że... Myślę, myślę że, że na
0: całkiem sporo.
1: Myślę, że tak, że, 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 że byłoby to wystarczające na, na pewien czas, chociaż apetyt na pewno rośnie w miarę jedzenia. To też nie jest takie łatwe, bo te pieniądze przecież trzeba przeprać, odpowiednio wyprowadzić, no ale to można powiedzieć, że jest to już niewielki problem w porównaniu do tego, jak legalnie tego typu kwotę tak szybko jednym mailem zdobyć. Z ataków, które się pojawiają teraz i które masowo dotyczą każdego z nas, a które są podszyte właśnie i phishingiem i trochę złośliwym programowaniem w niektórych wariantach, to są smsy, które są masowo wysyłane na numery telefonów, chybił, trafił, albo wprost, na numer telefonu osób, które są w bazie Morele i wręcz można wtedy w takim SMS-ie zwrócić się do tych osób po imieniu, tak? No bo wiemy, kto był klientem, wiemy, tak. jaki numer telefonu podał, więc taki SMS wygląda wiarygodniej. Nadpisy, nie podpisy, bo podpisy są pod treścią, nadpis jest nad treścią, więc w SMS-ach mamy nadpisy, dostajemy SMS-a od kogoś, albo z numeru telefonu, albo właśnie z jakiegoś nadpisu, z reguły nazwy firmy. Te nadpisy można podrabiać. Są bramki w internecie, które za kilka złotych, albo czasem nawet za darmo, umożliwiają wysyłanie takich partii smsowych i z tego korzystają przestępcy, podszywając się na przykład pod różnego rodzaju firmy kurierskie i mówiąc, no słuchaj, sytuacja jest jaka jest, czekasz na przesyłkę, no teraz każdy siedzi w domu i zamawia przez internet, przecież skoczyły niesamowicie liczby transakcji firm kurierskich i można strzelić tak, że każdy z nas czeka teraz na jakąś przesyłkę, którą zamówił w internecie, no ale sytuacja jest, jaka jest, więc ta przesyłka będzie wymagała dezynfekcji. To jest e, trik, który jest stosowany e, od kilku ostatnich tygodni. E, niewielka jest to opłata, tylko 50 groszy. Kliknij tutaj, e, żeby twoja przesyłka dotarła do ciebie w terminie. Ureguluj tą opłatę. Jeśli osoba się nabierze, m, przejdzie na stronę fałszywego pośrednika w płatnościach. E, PayU, e, DotPay, Przelewy24. Przestępcy podrabiają każdą znaną firmę. E, pamiętajmy też, że to jest SMS, czyli e, klikamy z urządzenia mobilnego, e, a zatem e, my na urządzeniu mobilnym mobilnym Widzimy stronę, która wygląda jak prawdziwa, a na urządzeniu mobilnym często ten adres faktycznej strony, na której się znajdujemy jest troszeczkę mniejszy, mniej zauważalny, bardziej przez węższy ekran zwijany do mniejszej liczby znaków. Trudno jest wykryć, że to jest fałszywa strona. Jeśli odruchowo klikniemy, wbierzemy nasz bank, podamy login i hasło, to za chwilę zostaniemy poproszeni o, o to, żeby zgodnie z PSD2, czyli nową dyrektywą, która weszła, potwierdzić to logowanie do naszego banku w aplikacji mobilnej albo kodem, który otrzymamy od banku SMS-em. I my ten kod otrzymujemy. Dlaczego? Dlatego, że po drugiej stronie tego skamu, fraudu, siedzi sobie przestępca, który odczytał nasz login i hasło, wpisał w poprawnym miejscu w naszym banku i teraz dla banku wydaje się, że to ten przestępca się loguje. Ten przestępca prowokuje wysyłkę SMS-a. my go otrzymujemy, bo przecież to jest nasz rachunek, więc nasz numer telefonu był podany, czy nasza aplikacja mobilna jest związana z naszym rachunkiem, no i dla nas nie jest to podejrzane, bo my się przecież właśnie teraz logujemy, my chcemy ten przelew na 50 groszy zrobić. Na kolejnym kroku oczywiście znowu jesteśmy proszeni o kod do potwierdzenia przelewu na 50 groszy i ten kod SMS-em albo w aplikacji mobilnej przychodzi, tylko że niestety gubi nas rutyna i brak czujności, bo w tych komunikatach z banku, w tym powiadomieniu z aplikacji mobilnej albo w tym SMS-ie jest wprost napisane. Nie robisz przelewu na 50 groszy, tylko potwierdzasz dodanie odbiorcy zaufanego do twojego rachunku albo robisz przelew na 5000 zł na inny rachunek. Jeśli my odruchowo klikniemy, bo ta rutyna właśnie nas zgubi, no to niestety przestępca wygrywa, bo wytransferował jakąś część pieniędzy z naszego rachunku albo co gorsza. Dodał odbiorcę zaufanego i będzie mógł wszystkie nasze pieniądze za chwilę kolejnymi przelawami już bez jakiegokolwiek kodu wytransferować tam, gdzie sobie życzy.
0: Mhm. Ile średnio, jeżeli są takie dane, jest ataków e, e, hakerskich na dane, tudzież phishingowych e, związanych z cyber security na świecie? Mamy takie dane albo w Polsce?
1: A nie jestem świadomy takich danych. Myślę też, że one nigdy nie byłyby dokładne, dlatego mhm. że te ataki dzieją się cały czas i pytanie też, kto liczy i jak liczy te ataki. Można tutaj dowcipnie powiedzieć, że jedno z ministerstw kiedyś powiedziało, że w trakcie pewnego wydarzenia politycznego serwery rządowe były atakowane kilkadziesiąt tysięcy razy. No i to otworzyło szeroko, czy całej branży, a okazało się, że ktoś zliczył każde połączenie związane z takim atakiem, który się nazywa DDoS i polega na dostępu do serwera poprzez zalewanie go różnego rodzaju, ale legalnymi, normalnymi połączeniami, tylko jest ich tak wiele, że serwer nie wydala. Ciężko tutaj powiedzieć, że było to 35 czy tam kilkadziesiąt tysięcy atakujących. No nie, pewnie Jasne. był to jeden dowcipny i to jeszcze być może gimnazjalista, który skorzystał z tak zwanego stresera albo butera, czyli usług, które tego typu ataki DDoS realizują w internecie za 5 do 7 dolarów. Więc czasem wyobrażamy sobie, że tam są mityczni hakerzy, jak na amerykańskich filmach, ubrani w lateks ganiający trójwymiarowe wirusy, ale w rzeczywistości to może być jeden pryszczaty gimnazjalista lista, który z racji tego, że ma mniej teraz zajęć w szkole, odkrywa nowe, ciekawe strony w internecie i testuje rozwiązania, bo akurat ma trzy wolne dolary, które może wydać na tego typu usługę. Zresztą dzieciaki tak naprawdę doskonale znają te usługi, bo one przede wszystkim są wykorzystywane nie do tego, żeby nie wiem, atakować cele rządowe, czy wykonywać ataki na jakieś prawdziwe firmy, tylko raczej do tego, żeby unieruchomić przeciwnika w grze online, który to przeciwnik zalany takim ruchem, jego łącze zwolnienia Mniej informacji przesyła do serwera gier. Przez to w tej grze można powiedzieć, że laguje. Nie rusza się tak szybko i łatwiej jest go zabić. To robią dzieciaki mm -hmm. codziennie.
0: A, a Maksymilian, czy firmy pokroju Capgemini często są narażone na ataki? Czy jest to skala dnia, tygodni, miesięcy, roku?
2: Codziennie. codziennie. Nie oszukujmy się, wiele z tych ataków jest automatyzowanych. czytaj ktoś zapuści taki atak i one się dzieją naprawdę nieprzerwanie 24 na 7 30 dni w miesiącu. Są skrypty, automatyzacja. Dziś żyjemy w erze automatyzacji. Wiele hakerów też wykorzystuje ten aspekt. Oczywiście nie wszystkie się da zautomatyzować, tak jak testów penetracyjnych, bo mm, jeżeli byśmy je w pełni zautomatyzowali, nie byłoby takiego zapotrzebowania na pentesterów, na hakerów, Pagbanti, tych wszystkich programów. I niemniej jednak można niektóre ataki tak zautomatyzować, aby Capgemini codziennie atakować. Z swojego doświadczenia wiem, że tak się dzieje. Codziennie jesteśmy atakowani. Nie są to grubsze ataki, czy ta jakaś phishingowa strona, fałszywa strona, czy coś. Takie rzeczy też się zdarzają raz na jakiś czas, raz w miesiącu, czy tego typu zakres czasowy. Ale się zdarzają. Ja może powiem tak, jak często ja jestem atakowany. Z pewnego dnia jesiennego, ostatniej jesieni, postanowiłem sprawdzić, czy na pewno nie mam żadnego wirusa Trojana w domu. Tylko jak to sprawdzić? Po tych urządzeniach sobie policzyłem, no tak 20-30, łącznie z komputerami, z telefonami, co jest podłączone do internetu. No i jak to wszystko sprawdzić? zainstalować antywirusa? Tylko jak zainstalować antywirusa na czymś, na czym się nie da zainstalować antywirusa. No i zbudowałem taki swój system do wykrywania włamań w oparty na surikate, po to, żeby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podpięte do internetu są bezpieczne. I niestety, ale znalazłem jedną infekcję. Gdzie ona się znajdowała? No oczywiście nie na moim komputerze, tylko na tablecie dziecka. Które wysyłał dane do Chin na adres obrazka PNG w postem w bardzo specyficzny sposób, cyklicznie wysyłając dane i to przedstawia nam obraz tego, że tak naprawdę non stop jesteśmy atakowani. Nasze rodziny, nasze gospodarstwa domowe niekoniecznie mogą zostać zaatakowane poprzez nas jako wektor ataku, tylko naszych bliskich. I tak samo jest z firmami. Jeżeli nie uda się zaatakować Capgemini bezpośrednio, to może się uda zaatakować firmę, która sprząta Capgemini, ponieważ też ma jakieś tam dostępy, jest blisko tej firmy. Więc te ataki są codziennie i na różne osoby, które, z którymi mamy bezpośredni, pośredni
0: kontakt. Bardzo dziękuję. Panowie, macie bardzo ciekawą pracę i szaleńczo ważną. Ja dziękuję wam za, za świetną rozmowę, która chyba już wszystkim pokazała, nawet tym zagażałym niedowiarkom, że zagrożenie jest tu i teraz i warto dbać o dane i warto być rozważnym i warto zmieniać hasła. Bardzo dziękuję. Podcast Capgemini Polska we współpracy z Earborn Media